1: Family Podcast. Un proyecto de Santillana para
0: compartir en familia. Ni debemos ni podemos permitirnos educar a nuestros hijos... ...sin inculcarles el amor por la naturaleza... ...el respeto por el medio ambiente... ...enseñarles la importancia del reciclaje... ...concienciarles en el cuidado de los mares... ...y también en el respeto por el planeta... ...es fundamental para frenar el cambio climático... ...una de las cuestiones que más preocupa a la sociedad... ...las cifras son sobrecogedoras... ...en 2050 habrá más plástico que peces en el mar... ...según el Foro Económico Mundial... ...y más de 25.000 especies de animales y plantas... ...van a dejar de existir... Y no se toman medidas. Pero ¿cómo educamos a nuestros hijos en el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo les inculcamos ese amor y ese respeto por la naturaleza para evitar estas cifras? Hoy nos acompaña Eike Freire, ella es pedagoga, experta en educación en el medio ambiente y autora, entre otros, del libro Educar en Verde. Eike, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Inés? ¿Qué es la pedagogía verde?
1: Bueno, la pedagogía verde es eh, un enfoque educativo que acuñé hace unos 15 o 20 años, reflexionando sobre formas de pedagogía, sobre los colores de la pedagogía. Eh, la pedagogía tiene mucho que ver, eh, de alguna forma, con la ideología, en el sentido de que lleva en sí la posibilidad de construir un mundo mejor, otro mundo. Está basada en el contacto con la naturaleza y yo siempre digo que es eh, una manera de acompañar bueno, un pensamiento, una reflexión y también unas metodologías para acompañar el desarrollo humano en contacto con la naturaleza. Los niños y las niñas especialmente, pero también eh, personas adultas, pero en especial los niños y las niñas, para ellos es muy importante porque el ser humano ha pasado el 99,9% de su historia evolutiva en bosques aunque parece que lo hayamos olvidado. Y nuestros organismos están perfectamente... Um, afinados, digamos, están predispuestos para desarrollarse y completarse en ese entorno. Hay que tener en cuenta que nacemos completamente inmaduros por un tema de, de tamaño pélvico de la, de la mujer cuando nos pusimos en bipedestación. Y entonces eh, una criatura humana nace con nueve meses cuando en realidad por el tipo de animales que somos, el volumen que tenemos, tendría que, para nacer madura tendría que nacer con dieciocho. Date cuenta que muchos animales, ya cuando nacen, ya, eh, ya andan, ya quiero decir ya, o trotan o lo que sea, y nosotros pues no sabemos nada. Realmente nacemos completamente inmaduros. Y nos completamos, realmente maduramos en, en contacto con la naturaleza.
0: Esa, precisamente, es una de las máximas, educar estando en contacto con la naturaleza. Pero, ¿nuestros hijos tienen el suficiente contacto con, con el medio ambiente?
1: No, justamente en los últimos es algo que que ha cambiado en los últimos 50 años especialmente. Es un, una evolución progresiva. Digamos que nuestra cultura se ha ido progresivamente alejando del medio natural. De hecho, incluso en la manera de pensarnos hay una especie de fractura, porque cuando hablamos de la naturaleza no nos incluimos cuando somos seres naturales. Y los niños de hoy, especialmente ya con el desarrollo industrial, esta separación y este alejamiento ha sido muy muy fuerte. Se han urbanizado eh, muchísimo las ciudades, el campo se ha convertido eh, mayormente en áreas suburbanas donde vivimos todos de una manera pues muy urbana eh, y también se han urbanizado las mentes, como dicen algunos. Entonces, pues, por ejemplo, alguno de los datos que tenemos es que aproximadamente pasan el 90% de, de su tiempo en espacios cerrados. Eh, por ejemplo, las famosas pantallas pasan muchísimo tiempo encerrados y mucho tiempo pendiente de pantallas eh, que, no, que no favorecen para nada su, su desarrollo.
0: En otro de los episodios de Compartir en Familia, de Santillana, hablábamos de cómo las pantallas han desplazado al juego en la calle. Eh, cada vez vivimos más en ciudades, nos hemos alejado cada vez más del medio natural. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para que reconecten con la naturaleza?
1: Bueno, ¿cómo reconectar? eso es la pregunta del millón. Yo creo que educamos mucho con, con el ejemplo entonces por ejemplo si a nosotras nos gusta mucho el campo y nos gusta eh, eh, nos gustan las plantas los animales nos gusta estar fuera nos gusta nuestros hijos al final eh, van a seguir nuestro nuestro ejemplo porque ellos nos quieren y porque el amor es una de las cosas que más que más educa ¿no? y luego muchas veces no es tanto tampoco inculcar es decir hacer activamente algo cuanto retirar eh, de alguna forma retirar eh, obstáculos ¿no? porque muchos obstáculos los ponemos nosotros o sea, cuando un niño y una niña se está relacionando con algo natural, se está manchando se está subiendo a una piedra o a un árbol eh, o se está pues, haciendo, eh, relacionando con un bicho y el adulto o la adulta que le está acompañando, está sintiendo miedo asco, etcétera claro, eso el niño lo recibe y eso hace que él mismo también sienta esto, ¿no? entonces es un trabajo yo creo más sobre nosotras para empezar, porque como sociedad adulta tenemos muy poco que enseñar en ese sentido. Quiero decir, si las cosas están tan mal, eh, como has comentado al principio, ¿no? a nivel ecológico, no es porque los niños y las niñas estén destrozando el planeta, sino porque los adultos y adultas, y algunos con más responsabilidad que otros, pues lo estamos haciendo así. Eh, creo que en este ámbito habría que pensar más en una educación que vaya en los dos sentidos. En el sentido de que los niños tienen valores que, que nos pueden ayudar a relacionarnos de otra forma con la Tierra, porque ellos vienen con un amor, con un amor que es innato en el ser humano. Y nosotras también podemos aportar cosas, pero de una manera mucho más, digamos, horizontal. Eh, por ejemplo, tenemos ahora el fenómeno de Greta, ¿no? que prácticamente es una niña todavía y que le Estuvo dando lecciones no hace mucho pues a los 200 representantes de, de los países eh, más importantes del mundo entonces y, y les está dando lecciones. Quiero decir que bajémonos un poco del atril y pongámonos a la altura y veamos qué podemos hacer. Para, para construir otra forma de relacionarnos con la Tierra que nos beneficia, beneficia a nuestro bienestar, en el caso de los niños y niñas, a su desarrollo pleno, beneficia a nuestra salud y además beneficia al planeta.
0: ¿Y cómo podemos desarrollar esa educación bidireccional, o sea, padres e hijos, hacia, hacia la naturaleza, hacia esa educación en verde?
1: Lo primero es, eh, como te digo, revisarnos nosotros y vernos ver cuál es nuestra relación con la naturaleza. Y después es fomentar... En casa esa relación, poniéndonos eh, de alguna manera en esa en ese, en ese esa relación de igualdad en el sentido de que todos podemos aprender de todos y por ser adultos no, no sabemos necesariamente más. Hemos vivido más, podemos aportar nuestras experiencias, pero mmm, no tenemos por qué ser los que sepamos más. A veces ellos pueden enseñarnos muchas cosas. Y fomentar en casa esa, esa relación con los animales en el entorno con los animales y las plantas. En el entorno, por ejemplo, hay una actividad muy bonita que se puede hacer que es mapear la naturaleza. Porque a veces una ciudad, por ejemplo, como Madrid, que parece muy grande y muy tal, pues hay, sí que hay naturaleza. En ocasiones escuchas hasta cantar a las cigarras en verano en algunos parques. O entonces, mapear, por ejemplo, con los niños y niñas depende un poco las edades que tengan. Por ejemplo, una actividad de mapeo puede ser interesante para la mediana infancia, entre los 6 y los 10, 11 años, para eh, o un poco antes o un poco después, depende de los niños, eh, para conocer eh, qué seres naturales tenemos en el entorno de nuestra casa. ¿no? A veces a los niños les gusta padrinar a algunos seres y establecer pues, una relación, un vínculo estrecho con ellos, ir a visitarlos cada día. Esto es muy positivo, está mm, perfectamente comprobado por la ciencia, por, los, por las investigaciones en psicología ambiental que llevan ya más de 30 años, casi 40 años que realmente eh, si quieres dejarle a tu hijo a tu hija un seguro de salud, un seguro de vida plena, un seguro de creatividad, de imaginación, de capacidades sociales, intelectuales, Ponle en contacto con la naturaleza desde su más tierna infancia. Las investigaciones, por ejemplo, prueban que los grandes eh, investigadores en diferentes campos, como puedan ser la literatura o, o la ciencia o el arte o las matemáticas tienen eh, recuerdos de su infancia muy potentes en contacto con la naturaleza y a esos recuerdos vuelven regularmente cada vez que quieren buscar inspiración, que quieren encontrar eh, soluciones a, a los problemas que tienen. Y esto está comprobado. Yo llevo 15 años quizá en mis talleres y en mis conferencias preguntándole a las personas adultas por recuerdos de su infancia. Y el 90% de ellas, eh, los recuerdos que tienen son recuerdos en el medio natural, porque son los recuerdos que realmente nos construyen, construyen nuestra identidad. Y aparte de lo que puedas hacer en la familia, pues luego está juntarte con otras familias y crear espacios en tu, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, donde los niños y las niñas puedan estar en contacto con la naturaleza, que quiten ya de una vez esos parquecitos horribles de colorines y con suelos completamente tóxicos y, y, que, y que realmente se creen espacios donde, donde puedan estar en contacto con la naturaleza porque ese, esa relación tiene que, ser, tiene que ser cotidiana y también eh, crear comunidad con las maestras, los profesores de, del cole al que van tus hijos e hijas para que realmente las escuelas, porque yo creo mucho en, la, en el liderazgo tan importante que en esta materia tiene la las escuelas y los profesores y profesoras hoy en día.
2: Hola, buenos días. Hola, Elena, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho Perfecto. bien, te escucho bien.
1: Elena Miranda, profesora de Educación Ambiental en México DF.
2: ¿Cómo educamos a nuestros hijos en el cuidado del medio ambiente? Mire, esa curiosidad se despierta exactamente desde muy pequeños. Yo sé que lo tienen, los tienen los papás, son los primeros educadores. Pero el niño ya entra muy pequeño a las aulas, ya entra muy pequeño al sistema educativo. Entonces ahí es donde entra realmente esa curiosidad del alumno. Al socializar es donde el niño empieza a aprender mucho. ¿Por qué? Porque comparte con los demás. Y decimos, bueno, ahora ya es tarea del docente. No, sigue siendo tarea de padres de familia y del docente. ¿Y cómo lo haríamos? Con proyectos integradores. que es lo que yo manejo? Proyectos integradores en el aula, donde no solo involucro al niño desde el preescolar, desde la educación inicial, sino involucro también a los padres de familia. Los padres de familia van construyendo estos proyectos integradores junto con los alumnos. Elena
0: ¿tú eres profesora especialista en educación medioambiental, ¿qué proyectos eh, proponéis a los alumnos en las
2: aulas? Mira, los proyectos que nosotros manejamos se involucran a los padres de familia porque incluso los invitamos a que ellos sean expertos. Les decimos, tu papá es experto en el tema, entonces los papás se les invita a que vengan y expongan sobre algún tema del cuidado del medio ambiente puede ser reforestación el cuidado del agua eh, el cuidado del agua es muy importante nosotros eh, bueno por donde estoy en Ciudad de México hay un río vivo que es el único río vivo, vivo que tenemos y por ejemplo fue el cuidado del agua pero no solamente fue el cuidado del agua nos fue llevando a reforestación a no tirar la basura y los mismos papás y los niños se integraron en ir y recoger basura, en poner botes de basura, en reciclar lo que habían encontrado. Todo se implicó y por eso es integrador. Pero si involucras al papá y que no nada más es el niño, sino los papás se involucran en esta parte, es, es donde se gana, donde sí tenemos un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque no solo se va a quedar en el colegio, va a salir. Para todas las casas
0: y no solamente trabajáis la teoría, sino que además vais, lleváis a los alumnos al lugar para que planten árboles, para que estén en contacto con, con el agua, para que recojan la basura. Esa es
2: la clave, no que ellos. Esa es la clave. Hagan las actividades. Exacto, que, que se nos quite el pensar y yo por qué voy a recoger si yo no lo hice, no? Si yo no lo tiré, no nos corresponde. Si tú lo estás viendo que está en el piso, recógelo porque no es su lugar. ¿No? Hace dos semanas exactamente acabamos de hacer en el colegio el ir a recolectar basura a, una, a unas barrancas. Ahora son de aguas negras, pero sin embargo había todavía agua limpia. ¿Y qué implicó? Primero llevar, inculcar al alumno a ver qué vamos a investigar, por qué lo vamos a hacer, qué es lo que te preocupa. no Pues me preocupa mi comunidad, me preocupa mi entorno. Decían ellos, tengo miedo de lo que va a pasar mañana. Pues vamos a entrar en acción. ¿Y cómo? Pues trabajándole. ¿Y con quién? Con los subpapás, ¿no? Entonces, y fuimos a recolectar basura, unos fueron igual, otro grupo fue a reforestar, a sembrar árboles, en, se acerca la Navidad y decían, en lugar de estar pensando en que voy a ir a cortar arbolitos para la Navidad, mejor voy a plantar un árbol. En función de la edad, les propondréis actividades diferentes en, en el colegio. Mira, se involucran desde los pequeños, desde, el, te digo, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria. Eh, todos hacen algo. Algunos, por ejemplo, los de secundaria, eh, dan pláticas. O sea, los niños salen a dar las pláticas a empresas, ¿no? Por ejemplo, en secundaria. Los pequeños juntan botellas, juntan este tetrapack, o sea, van armando todo eso. Se lo llevan, se lo venden a una empresa para que hagan cajas de cartón, por ejemplo. O sea... Todos estamos trabajando en el colegio de esta manera, pero el papá es una pieza fundamental. Incluso es posible que los alumnos confiencien también a sus padres. Exacto. Muchas veces decimos esa parte... No tenemos a los papás. Yo les comento a, lo, a mis compañeros docentes, no te preocupes porque no tengas a los papás. Preocúpate porque tienes aquí a tus alumnos. Y desde tus alumnos se van a llevar el ejemplo a casa. Y poco a poco vamos a ir cambiando estos hábitos del cuidado del medio ambiente.
0: Pues Elena Miranda, profesora y especialista en educación medioambiental, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Inés. Seguimos charlando también con Eike Freire, pedagoga verde, creadora de ese concepto y autora, entre otros, del libro Educar en Verde. Eike, otro de los temas que, que más preocupa a los padres es cómo educamos a nuestros hijos en el cambio climático. ¿Cuál es la mejor forma de, de hacerlo? ¿Cómo podemos mantenerlos al día de los datos, de la información bueno, pues sobre el calentamiento global, sobre la extinción de especies, sin ser alarmistas?
1: Quizá sí que es interesante que niños y niñas tengan esa información, sobre todo si la piden, porque de alguna manera pues toda la información hoy en día está ahí y no es difícil que un niño o una niña vea pues algún tipo alguna noticia, alguna y efectivamente que lo vean en la propia, a lo mejor en la propia naturaleza, que sería lo más interesante, ¿no? porque ahí lo tenemos concreto. Eh, los temas, por ejemplo, de eh, exceso de plásticos y todo esto son muy fáciles de ver y es muy interesante para niños y niñas participar en tareas de, de recogida de basuras, ya sea en playas, en bosques, en esto es, es muy interesante si se hace correctamente y, y realmente se enfoca desde el cuidado y el amor al planeta. ¿no? no se trata de inculcar de nuevo y no se trata de sentarte delante del niño y así de, de a bote pronto empezar a, a hacerle una conferencia sobre el cambio climático. Se trata más bien de a partir de observaciones, a partir de comentarios, de lecturas. Ahora hay algunos libros interesantes que están saliendo ahora mismo sobre el tema para niños y niñas. Bueno, pues evocar esto sin que se entre en la reacción de miedo porque es completamente contraria al amor. O sea, el miedo cierra, el miedo te... Te, te cierra, ¿no? A partir de sus propios intereses, de sus motivaciones, pues nosotros vamos detrás y ofrecemos lo que podemos y también nos podemos podemos disfrutar de esos descubrimientos. Yo he descubierto a muchos animales y plantas gracias a los niños y niñas. He aprendido muchísimo de setas, por ejemplo, con ellos.
0: Mi hija siempre se ha sentido muy cercana a la naturaleza. Nosotros vivimos en la ciudad, pero venimos de, de un pueblo. Y el campo ha sido muy importante para nosotros, así que desde pequeñita la hemos llevado los fines de semana. Le pone nombre a las cosas. Tiene un árbol al que llama Naranjito y un conejo al que llama Pepe. Un jueves, mi hijo llegó a casa y me dijo, papá, ¿puedo ir mañana a una manifestación? Habían empezado los Fridays for Future y mi hijo no lo dudó. Había que salir a la calle para frenar el cambio climático Lo de mi hija es un caso En lugar de volver del colegio Parece que haya venido de la guerra Y no solo por las manchas, ¿eh? Heridas, moratones El otro día le tuvieron que dar tres puntos en la pierna Porque se cayó de un árbol y que una de las cosas más importantes que estamos extrayendo de esta charla es que el mejor consejo es dejar a los niños libremente, que sean ellos mismos en la naturaleza. Me han invitado a una, a una jornada en, en Lyon, en el, en
1: el Instituto Goethe que se hace conjuntamente con, con Instituto Cervantes y el Dante Alighieri, creo que es el italiano. Y el otro día hablaba con la responsable de educación del Guete y me decía, es que yo no entiendo, los niños franceses, hablaba de los franceses, eh, eh, vuelven de la escuela a casa exactamente igual que como fueron, igual de limpitos, igual de impolutos. Igual de impolutos. Y decía, sin embargo, los niños alemanes siempre regresan manchados, O sea, es, es, es lo habitual. Un padre alemán se extrañaría de que su hijo no volviera a casa sucio, ¿no? Y iría a ver a la profesora y le preguntaría qué ha pasado, ¿por qué mi hijo no ha jugado hoy? Y, y bueno, yo le decía, bueno, en España eso no, no nosotros también... <ríe> Pero efectivamente yo creo que uno de los signos de que un niño y una niña ha disfrutado, ha podido jugar, eh, eh, saltar en un charco o, o, o disfrutar tocando la tierra, eh, disfrutar viendo bichitos o tal, es que es este, 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 este sucio. Entonces en la era de la lavadora no tiene ningún sentido que, que nos pongamos tan, tan pesados con que, con que estén limpios.
0: ¿Qué más actividades podemos promover desde casa para que nuestros hijos estén en, en contacto con la naturaleza tengan un contacto más estrecho
1: favorecer en las casas las plantas, los animales porque el favorecer que haya plantas el crear sombreos con, con, con trepadoras o con otro tipo de plantas, baja muchísimo la temperatura y es mucho más saludable que los aires acondicionados entonces es eh, crear en tu casa lo más posible espacios donde se pueda convivir con plantas y con animales, eres tú el que puedes juzgar cuáles del entorno mejor de el entorno cercano, no vaya a ser traer galápagos de no sé dónde y tal sino realmente los animales y las plantas del entorno cercano, pues abrir tu balcón a ellos eh, puedes poner, yo que sé, puedes poner comederos para los pájaros y, y bebederos comederos en invierno cuando tienen a lo mejor menos posibilidad de alimento y bebederos todo el año porque siempre pueden venir puedes eh, crear criar unas, eh, eh, una, unos gusanos de seda o puedes tener pues algún animalito alguna planta de la zona fomentar esta posibilidad de, de, de apadrinamiento que les ayuda mucho porque los niños pequeños muchas veces necesitan bueno muchas veces no siempre les, les educa mucho el responsabilizarse de un ser más pequeño todavía que ellos no les gusta, les hace crecer, les hace madurar y es muy bonito y juntarte con otras familias y propiciar estos espacios de contacto con la naturaleza para propiciar también que tus hijos se puedan relacionar ...de una manera natural... ...en contacto con la naturaleza con el grupo natural de niños y niñas si tienes varios hijos pues a lo mejor sí que tienen varias edades con lo cual ya lo tienes en casa, pero en general los niños y niñas se construyen mucho en ese grupo, en esos grupos naturales de, de, de un cierto rango de edad y a veces esto se les impide también por los miedos de las familias, o sea, o de los padres o de los adultos en general yo he visto eh, en parques de diversos tipos y en patios de escuelas pues no, al pequeño no lo dejamos con el grande porque a lo mejor el grande le puede, le puede hacer daño. Eh, necesitamos confiar. ...porque realmente eso forma también parte de la naturaleza... ...el contacto con la naturaleza tiene que ver con la naturaleza humana... ...y con el hecho de que siempre hemos crecido y nos hemos desarrollado... ...en relación con personas de diferentes edades. Los niños y niñas tienen una conciencia muy social y necesitan mucho esa, esa relación. Y a veces la educación que fomenta solo eh, una relación de una sola edad... ...no da el juego que da pues esa pandillita de, de diferentes edades... Que, que ayuda a, a crecer a los pequeños, a, a los mayores a aprender a cuidar y en general da muchísimo, muchísima diversidad de habilidades, de capacidades y muchísima creatividad de juegos más, más potentes, más profundos y más creativos.
0: Y sobre todo que no podemos ir en contra de la naturaleza porque es nuestro medio natural, es de donde procedemos, aunque eh, a veces se nos olvide.
1: Y que el medio natural es fuente de todo lo que somos, que, que tu hijo desarrolle esa, ese vínculo fuerte con lo vivo. Entonces le dejarás el, el mejor legado que puedes dejarle. Ni el dinero, ni los diplomas, no hay nada mejor que eso.
0: Pues Eike hey, Freire, con esta reflexión nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. La sociedad ha despertado en el cuidado del medio ambiente El respeto por el planeta es una de las cuestiones que más preocupa especialmente a los jóvenes Porque ellos son el futuro, van a habitar el planeta que nosotros les dejemos Y son ellos los responsables de cuidarlo Y nuestro papel como padres es acompañarles en el crecimiento medioambiental Pero también aprender nosotros en tomar conciencia de la importancia de cuidar el espacio en el que todos vivimos
1: Family Podcast un proyecto de Santillana para compartir en familia. Family Podcast. Un proyecto de Santillana producido por Podium Studios. Dirección, guión y presentación, Inés Vila. Diseño sonoro y realización, Iñigo Sastre.